0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: En af de ting, som er meget mærkelig, det er, at da vi får Henriettes mobiltelefon undersøgt, der viser det sig, at der er tre indgående opkald, som er slettet på hendes telefon. Og det er vel at mærke opkald, som er indgået på hendes telefon i perioden efter hun er død og inden hun bliver fundet. Og det siger jo sig selv, at du kan ikke som afdøde selv håndterer din telefon og lidt opkald. Det er jo ejendommeligt.
0: I Kreno sidder der et forældrepar, som har mistet deres datter. Politiet kalder det et selvmord, men det nægter familien at tro på. Det er jo et tydeligt spor her, så tydeligt, at det der det er ganske, ganske, ganske unormalt. I dag, 11 år efter beskeden om det påståede selvmord, kan TV2-dokumentar pege på en lang række mistænkelige forhold og tydelige huller i politiets efterforskning. Hvorfor er flere eksperter uenige med politiet? Og hvad er det, der får dem til at sige, at selvmord er højst usandsynligt? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Høj Benslev.
1: det er jo meget, meget let at mærke, hvad sådan en sag her gør ved sådan en familie. Og det udspringer jo af, at myndighederne meget, meget tidligt i forløbet fortalte dem, at deres datter havde begået selvmord, og at en betjent kommer til dem og siger, men I er nødt til at acceptere, at det er det, der er sket, for ellers så bliver I sindssyge. Altså det er den besked, familien får meget, meget hurtigt. Og der er nogle helt åbenlyse spørgsmål, som nogen bør afkræves et svar på. Også fordi, at det er spørgsmål, som familien jo har stillet igennem 11 år, og hvor de har fået nogle svar, hvor hvor det er forholdsvis åbenlyst, at det kan ikke helt være dækkende, det svar her. Og det er jo en en forfærdelig situation at placere forældrene i. Det her er Michael Teschel,
0: journalist og tilrettelægger på den nye dokumentarserie Blev vores datter myrdet. Den her sag, den drejer sig om Henriette, som i 2012 bliver fundet
1: død i et skur i sin baghave. Hvem var Henriette egentlig? Henriette er en 28-årig pige. Hun kommer af en kernefamilie, far, mor og tre søskende af det. Hun er i gang, netop gået i gang med sit drømmestudie. Hun har de sidste fire år været kæreste med Jakob, men det forhold det gik i stykker i sommeren 2012, altså fire måneder inden det tidspunkt, hvor Henriette forsvinder. Og det er selvfølgelig en barsk omgang at komme ud af et forhold, der har varet i fire år, når man er 28 år, men man kan klart fornemme en lettelse. Vi kan også læse i hendes oplysninger fra hendes telefon, at hun nu har mødt en ny fyr, og det er et meget intenst forhold, de har gang i og lægger planer om rejser til Thailand. Og i det hele taget er al hendes kommunikation med hendes meget store omgangskreds, det er det præget af aftaler og planer og en virkelig lyst på fremtiden.
0: Henriette Åbenhus bliver fundet død en mandag eftermiddag den 1. oktober tilbage i 2012. Hvad er det, der går forud for den eftermiddag, hvor Henriette bliver fundet død?
1: Lørdag den 29. september 2012, der tager Henriette til en pigemiddag i Bønderup, på Djurs. Det er Henriettes søster, der kører hende op til to veninder, Nana og Malene. Og der er rigtig god stemning i bilen. Der er synges og pjattes, og de her to søskende har en aftale med deres mor Hanne om søndagen, at de skal ud og handle, ud og shoppe sammen. Der er rigtig god stemning, og Henriette bliver sat af og vi i Bønderup. Har en god aften med veninderne, og sammen med veninden Malene, der tager de senere ind til Greno. Der er gang i den på det spillested, der hedder Beta House, som ekskæresten Jakob er medforpagter af. Vi kan se på sms korrespondansen med venner og veninder, at der er virkelig godt gang i den derinde. Henriette danser, hun er glad, hun skriver med hendes nye flørt, eller fyr, hvis vi skal kalde det, og en masse andre venner og bekendte. Og da det bliver midnat, så tager veninden Malene hjem, og Henriette fortsætter i byen sammen med en anden veninde. Og senere på natten omkring klokken to, der går Henriette på det diskotek, der hedder Bongos. Det er byens helt store diskotek. Der kan vi se, at øh, Henriette danser. Hun smiler og øh, hopper rundt og har en fest. På et tidspunkt omkring klokken øh, halv fire om morgenen, der ser det ud, som om hun er på vej ud af diskoteket. Hun kommer smilende gående fra dansegålet sammen med en ven og er på vej mod stedets garderobe. Da ekskæresten Jakob griber fat i hende og trækker hende ind til siden hvor der står en hel gruppe af deres venner og taler sammen, og der bliver uddelt kys og kram på kryds og tværs, og der bliver helt tydeligt grint, og stemningen den er god. Efter 5 minutter, så ændrer stemningen sig lidt, fordi så kan man se, at Jacob og Henriette begynder at tale sammen, bare de to. Og så er der 5-6 minutter, hvor man kan se, at stemningen gradvist bliver lidt, lidt mere alvorlig. Og vi ved jo i forvejen, at der har været nogle økonomiske problemer, og omkring uh, hussalet. Men det, der i hvert fald sker vi kan se, det er, at Henriette giver ham et dask efter en 5-6 minutter, sådan, du ved, sådan et, et slag på skulderen, som om, at øh, du træls, din idiot, eller din klaptorsk, et eller andet lignende, og så vender hun sig om, og så går hun. Ikke noget med, at hun løber grædende, hun går stille og roligt ned mod garderoben, stiller sig i kø, venter, får sin jakke udleveret, og forlader diskoteket. Nu kan vi så få overvågningsbillederne følge hende ned igennem gaden her, hvor diskoteket ligger på ned mod en rundkørsel. Og der bliver hun løbet op af en veninde, der tydeligvis, kan man se på videoen, vil i kontakt med hende. Henriette vil ikke i kontakt med veninden her, fremgår også meget af videoovervågning, men hun fortsætter videre væk i den retning, hun kommer gående i. Men i et øget tempo, veninden strømmer ud med og vender om. Og da Henriette forsvinder ud af den her kameravinkel, der er det det sidste, man faktisk ser til hende. Allerede næste dag, Søndag morgen, da hun ikke dukker op til den aftale, hun har med sin mor og søster, der begynder de jo at undre sig over, hvor hun er henne, fordi det ligner ikke Henriette ikke at overholde sine aftaler. Men det er jo også en 28-årig pige, som har været i byen, og der kan jo have været sket hvad som helst. Hun kan sove sådan en inden, så de ligger ikke mere i det på det her tidspunkt her. Men i takt med, at dagen går, og det bliver aften, og hun ikke har været hjemme og skiftet tøj en uge, og hendes bil stadigvæk holder hjemme hos forældrene, og forældrene i øvrigt har hendes nøgler, så begynder de at blive bekymrede. Og næste morgen, altså mandag morgen, da hun stadig ikke er dukket op, hun ikke ligger i sin seng, der bliver familien rigtig bekymret. Og så begynder de at ringe rundt og sætte en eftersøgning i gang. Mandag er Henriette Åbenhus endnu ikke
0: dukket op, og klokken 9 om morgenen tager hendes lille søster og to af hendes venner derfor ned til det hus,
1: hvor Henriette for nylig har boet med sin ekskæreste. De to venner kravler ind over plankeværket og hopper faktisk ned i haven ganske få meter, to til tre meter fra det sted, hvor Henriette står. Men de ser hende ikke. Illesøsteren bemærker, at lyset i huset er tændt. Hun slukker det, efter de har gennemsøgt hele huset. Og sammen med de to venner forlader grunden igen, efter de ikke har kunnet finde Henriette. Så kontakter de politiet, og dagen går med og forsøger at eftersøge hende. De får en melding fra politiet om, at Henriettes telefon er gået på en mast i Birkerøde. Det viser sig senere at være en fejl, og da de får videre, at det er en fejl, så beslutter de sig klokken fire om eftermiddagen for at køre ned og kigge på huset igen og søge huset igen igen for at se, om hun er der. Der er det Henriettes søster Pernille og hendes kæreste Anders. Og da de kommer tilbage til huset, der går Pernille da hun kommer ind på grunden, der ser hun, at det lys, hun har slukket, da de var der om morgenen, det er tændt igen. Og det går hun ned for at slukke. Og samtidig så går hendes kæreste Anders ned igennem haven. Og så skriger han lige pludselig. Hun står i skuret sådan hun fundet, og det er klokken 4 mandag eftermiddag. De ringer 112,
0: og både læge og politi ankommer på adressen. Familien bliver bedt om at forlade området, fordi lægen mener, at dødsfaldet ser mistænkeligt ud, og en retsmediciner
1: bliver tilkaldt. Men allerede tre timer senere, tre timer kvarter senere, der meddeler den kriminalassistent, som er på stedet sammen med retsmedicineren at han ikke ser, at der er nogen tegn på en forbrydelse, og derfor bliver det nedfældet i dødsetesten, at livet kan udleveres til brænding eller begravelse, da der ikke er nogen tegn på, at der er forbrydet noget ulovligt. Hvad baserer de det på? Ja, det er jo det, vi jo rigtig gerne vil have spurgt Østjyllands politi om, fordi hun er jo ikke engang blevet obduceret på det her tidspunkt her, så hvordan kan man jo vide, hvad der er tale om? Men det er simpelthen en vurdering ud fra det, de står og kigger på her. Der fortæller han i hvert fald, og det kan man jo se, at retsmedicineren i sin dødsattest skriver, at politiassistenten eller kriminalassistenten har meddelt ham, at der ikke er noget til henter for, at livet kan udleveres til brænding eller begravelse.
0: Hvad er det, de ser, når de ser på hende og så konstaterer, jamen, der er ikke begået en forbrydelse
1: her? Altså ifølge Østjyllands politi, så bliver Henriette ked af det, da hun taler med ekskærsten på diskoteket, fordi at han siger, at øh, han stadigvæk ser sin nye pige, og så skulle hun så angiveligt øh, have forladt diskoteket i nedtryk sindsdelstand, og være gået ned mod deres tidligere fælles hjem. Og her skulle hun så have taget en, en skraldespand og have fundet et kabel på vejen, og have gået ned bærs på ejendommen under halvtaget, have rådnet en cigaret, smidt sig på jorden, og så skulle hun have bundet det her kabel her, og så fordi hun var nedtrykt over, at det, det forhold, det var slut, så hun så valgte at tage sit eget liv. Det er politiets udlægning af det.
0: Forældrene er i chok efter fundet af Henriette Åbenhus. De starter med at have tiltro til politiets arbejde, men mener alligevel, at politiet alt for hurtigt konkluderer, at det er selvmord. Få dage senere bliver
1: deres tvivl bestyrket. Og det, der så bliver vendepunktet for dem, det er, at de kommer ind i kapellet i Aarhus og ser hende. Henne, hvorfor er det, at du ikke tror på politiets teori om, at det er et selvmord? Det er jo, da vi kom ud på Retsmedicinsk Institut i Skyby. Der opdager jeg, at Henriette, hun er fuldstændig rød omkring munden og har nogle huller. Hudafskrabninger på siden af hende, hun har vabler på fingrene. Der er en række ting, som de undrer sig over. Men det får de at vide af politiet, det er helt normalt, at øh, der kommer sådan en stor rød plamase rundt om munden i forbindelse med, at folk har hængt sig. Og igen, så vil de jo at sige, at det, det er jo fagfolk, det er jo myndigheden, der fortæller os det her. Det tror de på. De kan ikke se andet af Henriettes krop, fordi Henriette er pakket ind i sådan en øh, særlig bluse, som man, som man gør på det her stadie af en behandling af livet. Men nogle dage senere, der kommer de ud på kapellet og ser på kirkegården og ser Henriette, altså hos og ser Henriette ligge i kisten. Der ser vi endnu mere, fordi der er nogle en lille kort rød bluse på, og der ser vi, at der er mærker på hendes arme. Og det er vel at mærke nogle mærker, som nu er Henriette blevet obduceret her, det er nogle mærker, som ikke er nævnt i obduktionsrapporten. Og det undrer de sig jo meget over. Og da vi begynder at opdage det, så begynder Arne faktisk at løfte Henriette op fra kisten, for at se, at der er andre mærker, og det var der. Også på hendes ben. Væbler på fingrene. Krasting sparker på halsen. Og nu er de så, da de har set det her, ret overbeviste om, at øh, hun ikke har taget sit eget liv. At nogen har haft fat i hende. Og der tager de billeder af hende i kisten. Både close-up, men også som helhed for at vise og dokumentere både krastmærker på halsen, de har mærker omkring hendes mund, som jo er, altså det forekommer som om, at det er nejlemærker på siden. Og det er jo det... Man normalt ser i forbindelse med overfaldssager, hvis der er nogen, der tager hånden op foran munden, for at få nogen til at tige stille, hvis de er i gang med at skrive op. det bliver jo mm-hmm. så får vi ikke sådan svarene der. Det er jo en, hvad skal man sige, en retsmediciner, der er 100-meter-mester den slags. I, ja, men det er sådan, at i øh, England for eksempel, der øh, når en retsmediciner foretager en abduktion, så fortæller de jo politiet, hvad de finder, og så siger de til politiet, at de skal undersøge i den og den retning. I Danmark er det omvendt. Der er det faktisk øh, den kriminalassistent, der er på stedet den kri- kriminalteknikeren, der faktisk, det kan vi jo læse i sagen, der meddeler Retsmedicinsk Institut, at øh, de kan godt foretage en obduktion, men politiet deltager ikke, hvad man normalt gør, hvis der er tale om et øh, mistænkt dødsfald eller et muligt drab. Men her siger de bare til retsmedicinerne, at hvis retsmedicinerne undervejs i abduktionen støder på noget, der direkte de taler for, at der er sket en forbrydelse, så skal de kontaktes. Og det er klart, at hvis en retsmediciner falder over noget, hvor man siger, at det her det er stærkt mistænkt, så vil politiet også reagere på det. Men det sker ikke i den her sag her. Men det, der jo bare er tydeligt i hele håndteringen af den her sag, det er, at politiet simpelthen fra starten af tænker, at det her, det omgår selv. Det man kan sige, det er, at sådan en abduktionsrapport, den kan jo læses forskelligt. Fordi nu har vi forelagt sagen for professor Jørgen Lange Thompson, som jo er en af vores førende retsmediciner herhjemme. Og når han læser den igennem, så finder han jo straks. En række punkter, hvor han siger, at det her det peger ikke nødvendigvis i retning af, at der ikke er tale om forbrydelse. Det kan lige de så vel pege i retning af en forbrydelse. Der er også noget med det her med, at der ikke er blødninger i, i skjoldbrusuren er brækket, der er ikke blødninger rundt om den. Det tyder på noget andet end en politisk konklusion. Der er en række forskellige faktorer i den der, som også kan pege i den anden retning. Og så er der også altså lige den meget, meget væsentlige detalje, at der er mærker på Henriettes krop, som ikke er nævnt i obduktionsrapporten. Og det er jo virkelig bekymrende. Fordi det betyder jo, at der er noget, man har overset. Så vi er i en situation, hvor der
0: står nogle forældre i et kapel og trækker deres datter op af, hvad skal man sige, en eller anden form for kiste? Eller... Ja, det er en kiste. Og så tager de billeder af hende, hvor de kan se, okay, der har foregået et eller andet voldsomt her, og så er der en rapport fra en retsmediciner, der har opdoseret hende, hvor det ikke står.
1: Ja, det er præcis sådan, det er. Det er det, man skal forstå. Der er jo en række uoverensstemmelser i det her, så derfor er der jo ikke noget at sige til, at familien har siddet tilbage og gradvist. Og efter det her i hvert fald ret hurtigt har mistet tilliden til politiets efterforskning. Forældrenes
0: oplevelse sætter gang i en række spørgsmål til politiet, som lukker mere og mere om sig selv. Men tre måneder senere bliver sagen genåbnet. Nu efterforskes den som et muligt drab. Hurtigt herefter bliver den dog henlagt igen, og efterforskningen stanses. Michael, I tager så sagen op i den her dokumentar og lister alle mistænkelige forhold op, og der er virkelig mange, som politiet med fordel kunne have kigget på, men ikke gør til synlædende. Når man ser dokumentaren, så er listen lang. Hvad undrer du dig allermest over, at politiet ikke dykker ned i i forhold til det her dødsfald?
1: Jeg vil starte med at sige, at man kan ikke sige, at politiet ikke dykker ned i det. Det politiet jo gør, det man kan læse i, i den kriminaltekniske rapport i Finstedsundersøgelsen, det er jo, at de noterer sig jo. Alle de ting, som vi jo ender med at stusse meget over, som hvor de eksperter, vi har til at kigge på sagen, stuser virkelig meget over. Men de undrer sig ikke over det. Og det er det, altså de prøver at sige, det hun har sandsynligvis, og det er muligt, at hun har, osv. Så videre, så videre. Det kommer med en masse teorier om, at det her, det er nok bare en del af det, hun har gjort. Så de normaliserer alle de her mærkelige faktorer, som vi andre stuser over. Men hvis jeg skal nævne nogle af dem, som jeg mener er de mest oplagte eksempler, hvor man tænker, okay, det, det kræver en, en absolut nærmere undersøgelse, jamen så er det det helt overordnet. Det er den måde, hun bliver fundet på. Altså enhver, vi har præsenteret det billede, det fulde billede, hvor du ser, hvordan hun står, vil sige, det ser godt nok mærkeligt ud. Altså, hvordan i alverden har man placeret sig selv i den situation? Hun står på flade fødder, hun har hænderne inde under kablet, hun har tydelige krassemærker på halsen, som om, at hun har ville komme ud af det her kabel her. Politiets teori er at hun øh, har fortrudt i det øjeblik, hvor hun mister bevidstheden. Men så fungerer det ikke. Det forklarer Lange Thomsen også jo, det, altså, det, det sker jo ikke. Hun kunne jo bare rejse op. Hun står jo på flade fødder med bøjet knæ. Hvis hun havde fortrudt, så kunne hun rejse rejst op og taget kablet af halsen uden problemer. Så er der sådan nogle detaljer med, ja selvfølgelig krassemærkerne, men der er også noget murstøv på ryggen af hende. Og det mangler jeg virkelig en god forklaring på, fordi det murstøv, det er faldet ned fra... Og det erkender kender politiet også, fra hun har bundet kablet fast rundt om spæret over hende. Men når du rekonstruerer det forløb, hvis du står med det her kabel og siger, nu vil jeg forsøge at gøre det her, og politiets teori omkring det her støv her skal holde stik, jamen så har hun jo bundet hele den her knude bag ryggen. Det er et meget kompliceret knob, der er lavet, og det skal vi altså forestille os en pige med en promille på 1,6 og stod og lavede her i den situation den her nat. Det øjeblik, hun viklede det her kabel op om spæret, og nu skulle du forestille dig, at hun gør det selv, så ville det støv, der er oppe på spæret, falde ned på forsiden af hendes jakke. Men det er det ikke gjort, det er faldet ned på ryggen af hende. Det er på kraven og ned ad ryggen på hende. Og det er jo det, peger jo i retning af. Altså det ville give meget bedre mening, hvis der havde stået en bagved og trukket det her kabel op, og så var det her støv, murstøv, faldet ned. Det ville også forklare, hvorfor hun har sat hænderne ind og forsøgt at krasse kablet af, men det er ikke lykkedes. Lige ved siden af hende, der hænger der et tår, og som i øvrigt af hendes eget, som hun har efterladt ned i, i det der skur der, Hvorfor i alverden? Hvis hun var fast besluttet på, at nu hun gå ned og tager sit eget liv, så vi på den konstruktion, hun står i her. Det kræver en virkelig heftig determination. Du, du skal virkelig ville tage dit eget liv, det er efterladet flere spørgsmål end, end svar. Det er nødt til at sige. Og det er også derfor, vi har bedt en række eksperter om at kigge nærmere på det her.
0: Michael Teschel og holdet bag dokumentaren har en lang række eksperter til at vurdere sagen. Udover at rekonstruere skuret, får de eksperter fra DTU til at undersøge, om den måde, Henriette Oppenhus står på, da hun bliver fundet, er fysisk
1: mulig, hvis der taler med om et tælmord. For at gøre et meget, meget, meget langt indviklet regnstykke så konkret som overhovedet muligt, så har de svaret os i en skriftlig rapport, hvor de konkluderer, at det er usandsynligt, at Henriette bliver stående. Jeg skal lige understrege, at DTU har ikke forholdt sig til, hvad der er sket, de er kun blevet bedt om at forholde sig til, er det her fysisk muligt, at hun står på den her måde, hvis hun har valgt at tage sit eget liv. Og der er svaret, nej, det er usandsynligt. Så er hun jo, som en af vores eksperter påpeger, formentlig blevet placeret efter, at hun er død, og efter dødsstivheden er indtrådt. Men betyder det,
0: altså bare fordi i gods øjne, det er det usandsynligt, at
1: I kan udelukke, det et selvmord? Ja, det vi kan udlukke, det er, at hun selv har bragt sig i den situation, hun bliver fundet i ergo må der have været en anden i spil. Det føles stadigvæk helt voldsomt at sige, men det er jo altså der er jo ikke nogen anden konklusion. Hvad skal konklusionen være? Min pointe er at du ved,
0: kan der være 1% sandsynlighed for at Henriette imod alle odds og imod de her dygtige folk ud på DTU og imod alle mulige andre eksperter sådan formodning faktisk
1: at lykkes med det på egen hånd. Jamen selvfølgelig, de siger jo ikke at det er fuldstændig uladsørgørligt. Sig de siger at det er usandsynligt, men er det umuligt? At det en fysisk mulighed, Det siger de jo ikke, det er. De siger, at det er usandsynligt, at det er sket. Og det er med alle de usikkerhedsfaktorer, som de kan regne ind i det. I kommer ombord i den her historie, fordi der
0: er en familie, der er sikker på, at det, der er blevet kaldet selvmord på politiet, det er et drab for sit liv. Hvad har du gjort? Hvad har I gjort for at sikre jer, at I ikke så at sige, har sådan en, et tunnelsyn i forhold til, at det er det, familien mener? Vi hører alt muligt, der giver god mening. At I ikke ser alt det, der kan forklare politiets teori, men ikke kun ser det, der modbeviser
1: politiets konklusion. Det er jeg rigtig glad for, at du spørger om, fordi det er jo hele indgangsvinkelen til alt, hvad vi overhovedet laver. Det er jo, at vi går ind på en fuldstændig blank side. Når vi starter, så er der ikke nogen oplysninger, der er for store, eller for små, eller der er overflødige, eller alle, der har sagt noget, der har medvirket, der har en hver lille detalje af det her, er relevant og en del af det her puslespil. Så vi ser det hele, hele op fra så vi har jo ikke været på nogen side. Vi er ikke på nogen side det her. Hvis vi er på nogen side, så er det Henriettes side i sagen. Ikke? Altså som udgangspunkt, og det er jo det, når man, når man laver det, vi laver, så tror du ikke på noget, og du tror ikke på nogen. Du tror på det, du får lagt foran dig, så du kan se, at det her det er simpelthen noget, som er ret håndgribeligt. Ikke? Og det er jo også derfor, at vi søger ud og får nogen, der ved noget om de her forskellige ting, til at kigge på, på sagen. Ikke?
0: Er der nogle tidspunkter undervejs, hvor I har tænkt, den er måske god nok. Altså, har, at vi troede, at politiet ligesom var gal på den, men hmm, nu giver det god
1: mening. Ja, selvfølgelig. Og, og i særdeleshed fra starten af, fordi vores udgangspunkt er jo, at politiet har lavet et ordentligt stykke arbejde. Det, det er det, vi nødt til at forvente som udgangspunkt i, i det her samfund her. Og jeg har den klare holdning, at jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen politibetjent i Danmark, der møder på arbejde for at lave et dårligt stykke arbejde. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så det her det handler om noget andet. Det er om det er ressourcer, eller hvad det er, eller om det er kompetencer, der er blevet udtønnet i en eller anden grad. Jeg, jeg ved det ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Så hvis det ikke er et selvmord, hvem er det så, der har slået henne ihjel? Jamen, det er jo politiet, der skal finde ud af det. Det er jo ikke vores opgave. Det, der er vores opgave, det er at trygt teste om den efterforskning, der er lavet af politiet, og den måde, politiet har håndteret sagen på i forhold til øh, både deres rolle, og også i forhold til deres roller og ansvar over for de efterladte, om det er leveret efter det, man må forvente, og det er det ikke her. Altså, hvad der så er sket, det mener jeg jo, er noget, myndighederne, de må kigge på. Østjyllands politi har ikke deltaget i
0: dokumentaren eller ønsket at kommentere på de oplysninger, Michael Teschel og resten af holdet kan præsentere for dem. Nu har Østjyllands politi så ikke vel stillet op til interview med dig, Michael, og dine kolleger bag den her historie. Men Hvad kan vi lære af den?
1: Altså, at det, I kan fortælle? Altså, hvis jeg var Østjyllands politi, så ville jeg nok lære af det her, at man bør stille op, stå på mål for det arbejde, man har leveret. Jeg synes, at det her med at gemme sig, er helt håbløst i sådan en situation her, fordi der rejser jo nogle spørgsmål her, som man skal kunne svare på som øh, politi. Men hvad, ja, hvad kan man lære af det her? Altså, jeg synes jo, læringen og den vigtigste læring her, det må være, at du skal jo ikke som myndighed gå ud og fortælle nogle pårørende, at deres datter har taget sit eget liv, medmindre du rent faktisk kan dokumentere, det det, der er sket. Så skal du jo gå ud og sige, at vi ved ikke, hvad der er sket, men vi efterforsker det selvfølgelig. Vi kan ikke umiddelbart se, at der er tegn på en forbrydelse, men vi kigger selvfølgelig sagen grundigt igennem. Det er det øjeblik, du går ud og siger, "Jeg der har taget sit eget liv. Så sker der jo noget i mennesker. Så sker der noget i forældre. Så begynder du at sige, at har jeg været forfærdelig forældre? Har jeg slet ikke set, at min datter har været i noget? At det er kommet ud af det blå. Det sker jo nogle gange, at folk træffer det valg at tage sit eget liv ud af det blå, uden der har været nogen forvarsling på det overhovedet. Men det er meget sjældent, det sker, når der er... Så mange tegn på, at folk er i en helt anden retning i, i livet, som det er her. Er der noget, der tyder på, at politiet har lært, at de fejl, der er blevet begået i den her sag? Det kan jeg ikke se, men det ville jeg jo gerne kunne sige, at det havde de. Men det ville jo kræve, at politiet ville tale med os, og det øh, ville de ikke. Hvad håber du, der kommer til at ske nu? Altså, jeg håber, jeg både håber og regner med, at Østjyllands politi genoptager sagen, og at... Øh, de som minimum, kan fortælle familien, at de efterforsker den, og de efterforsker de nye oplysninger i sagen. Michael
0: Tassel, tak for at du kom. Selv tak. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 eller gå ind på livslinjen.dk TV2 har forelagt Østjyllands politi alle kritikpunkter. De afviser at stille op til interview og vil heller ikke svare på spørgsmål vedrørende håndtering af sagen eller forholde sig til de nye oplysninger. Første afsnit af Blev min datter myrdet kan ses på TV2 Play fra i dag. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme, Ida Skjærk står for Lyddesign, Astrid Lys Jensen er redaktør og mit navn er Joachim Claushold Benslev.